0: Inter. Il est 19h. Et voilà, et
1: comme
2: je vous le disais, c'est le journal d'Hélène Philippe. Bonsoir Hélène, on vous a fait un peu de place. Tous.
3: Un homme de combat, un homme de colère. Robert Badinter s'est éteint à 95 ans, mais sa voix restera hors de lui parfois.
4: Vous m'avez fait honte Vous m'avez
5: fait honte en pensant à ce qui s'est passé là Vous m'avez fait honte il y a des moments où il est dit dans la parole
3: les morts vous écoutent Ici au Veldive, 50 ans après la rafle face au sifflet qui accueille l'arrivée du président Mitterrand. Un hommage national sera rendu à celui qui a permis l'abolition de la peine de mort, du délit d'homosexualité, combattant des libertés publiques, ce qui lui a valu aussi d'être haï, vilipendé parfois. L'extrême droite, sobre dans son hommage ce soir, alors que la gauche réclame son entrée au Panthéon. Qu'évoque Robert Badinter pour vous juste après ce journal la question
2: poser à tous nos auditeurs euh, le standard est ouvert 01 45 24 7000, surtout n'hésitez pas à nous appeler pour témoigner poser les questions, on abordera tous les aspects de l'histoire
3: de Robert Badinter. L'actualité ce soir c'est aussi au Sénégal, la mobilisation de l'opposition contre le report de l'élection présidentielle, nous serons à Dakar les mondiaux de biathlon et un podium tout de bleu au sprint les quatre premières sont françaises et puis on fera un crochet par les victoires de la musique, ce sera tout à l'heure, 21h en direct sur France Inter.
5: France Inter. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur au nom du gouvernement de la République de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
3: C'est donc par ces mots que Robert Badinter est entré dans l'histoire et est devenu lui-même un morceau de l'histoire française. Ce jour de septembre 1981, le 17, il est 15h30, à la tribune de l'Assemblée nationale, il demande l'abolition de la peine de mort avec en phase, c'est le combat de sa vie, on en a longuement parlé, contre l'opinion qui y est opposée. Bonsoir Ariane Grissel. Bonsoir. Ce discours, ces mots dont on
0: sait qu'ils sont pour l'histoire, n'a arrive pas de nulle part. Comment les a-t-il pensés, travaillés Eh bien, figurez-vous qu'il a failli ne pas les travailler. Cet habitué des plaidoiries a envisagé d'improviser à partir de quelques notes. C'est ce qu'il a confié dans son livre L'abolition. Oui. Son entourage le ramène à la raison et c'est donc en Bretagne, dans la maison que lui ont prêté Benoît de Groux et Paul Guimard, près de Lorient, qu'il rédige son texte. « Il ne me coûta ni effort, ni angoisse », confiera plus tard Robert Badinter, ce qui ne l'empêche pas d'avoir la gorge sèche quand il monte à la tribune. Ce 17, septembre septembre 80, Robert Badinter serre le pupitre, une tension physique qui trahit la rage de convaincre.
4: Aussi terrible,
5: aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement.
0: Et puis au bout de deux heures d'allocution.
5: Demain, grâce à vous, il n'y aura plus... Pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dénoir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
0: Demain, c'est l'abolition, conclut Badinter, qui se souvient dans ses mémoires « Tout était dit pour moi à cet instant ». Il n'était pourtant pas encore au bout du chemin. Et non, puisque vient un autre discours devant mmh. le Sénat le 30 septembre. Robert Badinter a pris froid, il a perdu sa voix. Certains le féliciteront par la suite pour son ton mesuré, malgré lui donc. Le texte est adopté à 161 voix contre 126 dans l'abolition. Il se souvient « Je rentrais chez moi le long des allées, c'était fini la peine de mort. Et il a eu le privilège de garder un exemplaire du texte
3: original de cette loi, flanqué d'un énorme sceau, un mince ruban tricolore. Il n'y en a que 4 ou 5 exemplaires, c'est François Mitterrand qui lui avait fait cette faveur. L'ancien garde des sceaux qui fut aussi avocat, président du Conseil constitutionnel, épris de justice. Je me tourne vers vous, bonsoir Faustine Calmel. Bonsoir. Vous êtes allé voir ceux pour qui sans doute sa carrière est un modèle à l'université Panthéon-Assas Paris, quelle
2: image Quel exemple est-il pour les étudiants en droit d'aujourd'hui Une figure euh, tutélaire, ils en connaissent surtout l'engagement dont on vient de parler pour l'abolition de la peine de mort, mais pas seulement. Clara se souvient de la conférence que Robert Badinter avait donnée à la fac. On n'était euh, pas
3: ému, mais on était très euh, honorés d'être en sa présence et euh, il était assez âgé, mais
2: euh, il avait toujours euh, la même éloquence et je pense que peu importe euh, le bord politique dans lequel on se trouve, euh, il garde un impact assez fort. L'engagement politique justement de Robert Badinter, c'est ce que veut retenir ce soir Jim en troisième année.
1: C'est quelqu'un qui s'est mis à la politique pour défendre vraiment des projets, donc on perd une grande figure. Que ça soit sur la dépénalisation de l'homosexualité, l'abolition de la peine de mort. Tous ces combats, on ne l'oubliera pas. J'aimerais qu'on ait d'autres figures politiques comme ça, que ça inspire les futures générations.
2: Son nom revient parfois en cours, programme notamment de droit des libertés fondamentales. Et il a marqué Théophile et Joséphine.
1: Le grand homme d'État français et européen, qui a œuvré pour une plus grande justice, pour une société plus égale, plus de liberté en parallèle. Un grand homme.
2: Une figure de persévérance dans les combats et tout cela mériterait bien une place au panthéon estiment ce soir tous ces étudiants. Et merci beaucoup
3: Faustine Calmel. Rien n'est décidé mais le chef de l'État va discuter avec la famille pour préparer l'hommage national qui lui est annoncé. Emmanuel Macron qui était aujourd'hui à Bordeaux pour assister à la prestation de serment de la nouvelle promotion de l'École nationale de la magistrature, Laurence Perron l'a suivi. Le président de
6: la République a appris
3: le décès de Robert Badinter
6: dans l'avion qui le menait à Bordeaux pour cette cérémonie de serment de l'École nationale de la de la magistrature. La présidente de la cour d'appel ouvre l'audience avec ces mots.
0: Robert Badinter nous a quittés, il nous laisse orphelins d'une vision humaniste, engagée, combative. Je vous propose d'observer une minute de silence en sa mémoire.
6: Au pupitre, Emmanuel Macron rend hommage au combattant qui a obtenu l'abolition de la peine de mort.
5: Ce jour sera à jamais marqué par l'empreinte de cet avocat de caractère et de profession qui combattit sa vie durant pour les Lumières, pour la justice. Pour la France, ce qui était pour lui trois fois le nom de son idéal. Il savait dans sa chair ce que l'injustice, l'iniquité, les lois vidées de leurs principes humanistes signifiaient. Puis il conclut par cet avertissement. Les vents mauvais reviennent. Vous aurez à vivre comme magistrat dans une époque où des voix s'élèveront pour dire que la justice est la source de tant de problèmes et chercher à saper votre légitimité. Vous aurez à vivre dans une époque, oui, où les vents mauvais se sont à nouveau
6: levés. Le président de la République qui assumait pourtant, quelques heures plus tôt, faire voter des
3: lois... Avec les voix du RN. Laurence Perron depuis Bordeaux, le Rassemblement National qui a réagi sobrement à la mort de l'ancien garde des Sceaux. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Marine Le Pen salue une figure marquante, tout en précisant ne pas partager tous ses combats. Service
6: minimum Oui, car Robert Badinter fut un adversaire farouche du Front National dès les premières percées électorales de Jean-Marie Le Pen des années 80. En 1985, le garde des Sceaux de François Mitterrand mettait en garde déjà
5: quand on a surmultiplié d'abord la peur de l'autre, la haine de l'autre, quand on a fait naître ces sentiments-là, on n'en est plus maître. On commence par des discours musclés, on finit ensuite par des parades que nous connaissons bien.
6: Robert Badinter, qui appellera à faire barrage à l'extrême droite, à toutes les élections où cela se présentait, lui aussi qui avait inventé une formule, la le pénisation des esprits, c'était en 2011, pour dénoncer la diffusion des idées du front dans le débat public. Et puis il y a la question de la peine de mort. Toute sa vie, Jean-Marie Le Pen a plaidé pour son rétablissement. La peine capitale était la clé de voûte de notre système pénal, disait-il. Marine Le Pen rompra avec cette ligne, préférant proposer la perpétuité réelle pour les plus lourdes peines. Seulement voilà, c'est c'est un thème qui reste fort chez nos électeurs, admettent un cadre RN. La majorité d'entre eux reste favorable au rétablissement de la peine de mort, dit-il. Le parti a donc continué de cultiver une certaine ambiguïté. Ainsi, en 2022, Marine Le Pen avait ouvert la porte à un référendum sur la peine de mort. Interrogée sur la question, elle ne disait pas non. Je pense qu'il n'y a, a pas de débat interdit. Le peuple français n'est pas un ennemi, il est le souverain. Donc il n'y a rien à craindre de lui avant de faire machine arrière 24 heures plus tard. En fait, ce ne serait pas constitutionnel disait-elle, comme elle le dit dans son tweet aujourd'hui. En effet,
3: le RN n'a pas partagé tous les combats de Robert Badinter. Robert Badinter qui pouvait tout de même dire que Marine Le Pen avait sa place dans la manifestation contre l'antisémitisme de novembre dernier. Les péchés des pères ne sont pas ceux des fils disait-il. Capable aussi de se prononcer en 2001 pour la libération anticipée de Maurice Papon, 91 ans et malade, condamné pour complicité de crime contre l'humanité. L'humanité Droit prévaloir sur le crime, assumait celui dont la famille a connu la déportation nazie, des idées, des convictions qui accompagneront ses proches, ses compagnons de route, ce que fut l'avocat Henri Leclerc.
7: C'est un ami que j'ai perdu. J'ai défendu Robert Bonaparteur. Je l'ai défendu comme avocat dans un procès abominable que je lui avait fait Sphorisson. Forisson, vous le savez, le révisionniste, celui qui, qui nie l'existence des chambres à gaz et que Robert Balinter l'avait traité le faussaire de l'histoire de l'émission sur Arte, je crois. Et euh, Forisson a eu le culot de faire un procès en diffamation à Robert Balinter et que j'ai plaidé pour lui. Et bien entendu, Forisson a été condamné. Et ce qu'il avait surtout, c'est qu'il il avait une force de conviction assez extraordinaire. Je dirais que nous étions... Nous avions 50 différences d'âge, nous étions très proches reproche peut-être pour qu'on puisse... Mais, mais mmh. il m'a apporté énormément de choses. Il m'a apporté énormément de choses par, par la qualité de sa conviction. Mais bien ce qu'il dit sur la transmission, j'en suis tout à fait d'accord et, et j'espère j'espère être comme lui.
3: L'émotion d'Henri Leclerc ce midi dans l'édition du 13-14 spécial au micro de Jérôme Cadet, avocat brillant. Robert Badinter était aussi un homme de théâtre. Certains diront que l'un ne va pas sans l'autre. Ses combats lui ont inspiré trois pièces de théâtre et il s'apprêtait à publier aux éditions une pièce sur le procès de Jésus nous confie son éditrice Isabelle Saporta.
7: Il décrit, vous allez voir, Ponce Pilate comme une espèce d'énarque un peu falot, sans aucune envergure, qui finalement se laisse dépasser par l'histoire et qui, pour ne pas déplaire aux uns et aux autres, par lâcheté, par conformisme, ne prend pas la place qu'il aurait dû prendre, c'est-à-dire celle du sauveur de Jésus, mais devient finalement cet homme qui n'a pas été capable de s'ériger contre la foule et contre ceux qui voulaient abattre Jésus. Ce qui est Très fort dans ce texte, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, au travers de ce procès de Jésus, il fait le procès de cette France de la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas su protéger ses Juifs et qui n'a pas su protéger les hommes et les femmes qui se battaient pour la liberté. Et en fait, quand vous parliez avec Ben Inter, vous vous rendiez compte qu'il avait conscience que il ne fallait jamais lâcher quoi que ce soit sur les questions de liberté, sur les questions de démocratie, sur les questions de courage, sur les questions d'honneur. Il était très très impressionnant.
3: Isabelle Saporta, PDG des éditions Fayard, au téléphone d'Ilana Moriousef. Allez sur le site de France Inter, vous entendrez sa passion pour Victor Hugo. On attend aussi vos appels. Au téléphone son évidemment. Leur philo poursuit l'hommage à 20h avec Patricia Martin.
2: Dans le reste de l'actualité Hélène, il y a cette journée test au Sénégal. La
3: journée de mobilisation de la société civile de l'opposition contre le report de la présidentielle de dix mois, décision sans précédent depuis l'indépendance du pays en 1960. L'opposition crie au coup d'état constitutionnel et la journée d'aujourd'hui donne une idée de l'ampleur de la contestation des débrayages dans les écoles des rassemblements à Dakar, des affrontements William Delesseux vous êtes notre envoyé spécial en direct de Dakar et la colère ce soir, William se propage à plusieurs quartiers de la ville.
4: Oui, Hélène, des manifestants ont allumé des feux érigé des barricades dans des rues du quartier populaire de la Médina, où on se trouve maintenant. Même scène un peu plus tôt, près de la place de l'obélisque, c'était le point de départ du rassemblement. Interdit par les autorités, des hommes portent une femme inanimée dans les rues adjacentes. Elle est sous le choc après le tir d'une grenade lacrymogène, selon leur récit.
5: Une femme blessée, grenade. Est-ce que ça c'est normal c'est nous-mêmes qui amènerons le pouvoir. On va sortir pour montrer que là, ce n'est pas normal.
4: Les forces de l'ordre ont barré tous les accès à la place à chaque fois qu'un groupe, souvent jeune, de 3-4 participants, se dirige vers le lieu de rassemblement. Ils reçoivent des lacrymogènes.
5: En allant là-bas, on a trouvé les, la police là-bas et la gendarmerie, ils sont nombreux là-bas, dans tous les coins. On ne peut pas accéder là-bas. Maintenant, s'ils bloquent, ça veut dire qu'ils ne veulent pas
4: dialoguer. Tout dialogue avec l'opposition rejeté par Macky Sall, le président, c'est l'interprétation par, par les manifestants de, de ces dispersions violentes.
5: On a que nos brassards, nos drapeaux, eux ils ont des gaz lacrymogènes, mais ça ne nous empêche pas d'aller dire qu'on n'est pas d'accord. Même si on nous gaze, même si on nous disperse, tout le monde saura que Voilà, le tyran c'est comme ça qu'il fait,
4: le dictateur c'est comme ça qu'il fait. Le pouvoir assure que le report de l'élection est la seule solution pour éviter une crise politique. Des manifestants nous disent que ce n'est que le début d'un mouvement de colère plus vaste et durable face au président.
3: William Delessue en direct de Dakar avec Margar Venesse. À l'étranger encore, une offensive israélienne à Rafah se précise malgré les centaines de milliers de réfugiés qui s'entassent désormais plus de la moitié de la population de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou réclame aujourd'hui à son armée un plan combiné d'évacuation des civile et de destruction des bataillons du Hamas. La mobilisation des agriculteurs, si elle est en pause en France, se poursuit ailleurs en Europe. Aujourd'hui, les Polonais reprennent les blocages à la frontière ukrainienne pour protester contre la concurrence de son voisin. Et en Islande, il va encore falloir attendre quelques heures pour avoir de l'eau chaude dans la région du sud-ouest, touchée par une éruption volcanique par moins 14 degrés. Il y a une certaine impatience. Dans les Vosges, c'est la neige qui manque. Mais faut-il aller jusque là, transporter des tonnes de neige par camion pour permettre aux touristes de skier. Quatre associations environnementales dénoncent le stratagème après avoir repéré au moins 11 allers-retours entre la Bresse et la route des Crêtes, 70 tonnes de neige transportées Tristan Barrault.
1: Du jour au lendemain, fin décembre dernier, de la neige apparaît en quantité sur l'une des pistes devenues skiables. Des images captées par la webcam de la station. Les associations ont ainsi retrouvé des images de la route des Américains qui mène aux Crêtes. Route pourtant fermée à cette époque de l'année, raconte Dominique Humbert, président de l'association SOS Massif des Vosges.
8: On a pu constater le passage répété d'un camion ou de plusieurs camions qui montaient à vide et qui redescendaient chargés de neige. On avait déjà été alerté par l'existence de gros tas de neige en bas de la piste de la c'est cet événement qui a déclenché en fait une enquête plus précise de nos associations qui nous ont permis de constater qu'il y avait eu des transports de neige absolument massifs entre les crêtes et la station de la Bresse.
1: Les associations dénoncent la quantité d'essence utilisée, sans compter les conséquences environnementales de déplacer la neige d'un bassin versant à un autre. Nicolas Claudel, le directeur de la station de la Bresse, dément être à l'origine de ce transport-là, mais dit bien avoir recours ponctuellement à cette pratique. Pour renforcer ponctuellement sur le domaine skiable et quelques endroits qui en ont besoin. C'est une très infime partie de notre activité, on utilise des routes qui sont autorisées pour le faire. Les associations demandent l'arrêt de ces transferts de neige et souhaiteraient un débat pour envisager la suite des stations de ski dans le massif des Vosges à l'heure où la neige se fait de plus en plus rare.
3: Tristan Barreau, France Bleu, Sud Lorraine. Après le Pas-de-Calais, le Finistère à son tour bascule en vigilance orange au cru. La météo complète dans quelques minutes. Un détour avance là par la République tchèque pour les Mondiaux de biathlon, le sprint dames ce soir. Et c'est une sacrée performance française. Julien Laurent, vous êtes sur place. Puisque le podium est trois fois en bleu, c'est bien les Mondiaux C'est pas le championnat de France dont on parle
8: Non, non, on n'est pas au, au championnat de France de biathlon, comme en plaisantait Justine Bresas-Boucher, deuxième du jour juste après l'arrivée, non, non, on est bien en République Tchèque, au championnat du monde, en ce 9 février 2024, qui devient donc une date historique pour le biathlon français, 1, 2, 3, 4, quadruplé, bleu, blanc, rouge, du jamais vu sur des championnats du monde ou des Jeux Olympiques, l'or donc pour Julia Simon, l'argent pour Justine Bresas-Boucher, le bronze pour Lou Jean-Monod Laurent, et la magnifique médaille en chocolat de quatrième pour Sophie Chauveau, des larmes des rires des embrassades bref que de la joie dans le camp français du côté des athlètes évidemment des entraîneurs sans oublier les techniciens de l'équipe de France qui ont encore offert des skis supersoniques pour cette historique donc quadruplée du biathlon français ici à Nové-Mesto et ça promet pour la poursuite de dimanche.
3: Julien Laurent, France Bleu Besançon, merci à vous l'équipe de France qui avait déjà parfaitement lancé ses mondiaux en s'imposant mercredi dernier lors du relais mixte et qui fera entendre sa voix ce soir. 39 e édition des Victoires de la Musique, on retrouve Mathieu Culon en direct de la scène musicale. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Alors, quels sont vos pronostics
9: cette année, le jeu des pronostics est un peu plus délicat que les années précédentes et particulièrement pour les grosses catégories, par exemple pour les artistes féminines, qui se détachera de Jane, Luan, Ayana Nakamura ou Véronique Sanson Des univers très différents. On aurait tendance à penser que cela pourrait se jouer entre Luan et Véronique Sanson, mais Ayana Nakamura reste la reine des écoutes et Jane a été un phénomène TikTok ces derniers mois. Bref, rien ne semble évident. Du côté des artistes masculins, tout semble se jouer entre Vianney et Etienne Dao, avec gazo en embuscade. Mais quoi qu'il qu'il en soit, le phénomène Zao de Sagazan nommé cinq fois devrait souffler sur ses 39e victoires de la musique, en particulier pour la révélation féminine de l'année. En revanche, il y en a un qui va recevoir une victoire, c'est sûr, c'est mmh. Bernard Lavillier, qui obtiendra une récompense pour l'ensemble de sa carrière, le chanteur de 77 ans, qui d'ordinaire n'aime pas trop les récompenses, mais qui accueille celle-ci avec un grand plaisir. Écoutez-le. Ça me fait plaisir. C'est émouvant. Euh, moi, j'ai eu plein de fois le prix Charles-Croix.
5: Des fois, je vais chez des chanteuses ou des chanteurs qui ont toujours des disques de platine accrochés au mur. Vous ne pourrez pas voir ça chez moi, parce qu'ils sont dans ma cave. Une victoire de la musique, c'est dans mon métier. Ce n'est pas la Légion d'honneur. Bon, là, maintenant, c'est pour toute mon œuvre. C'est plus simple. Mais moi, j'apprécie. Hein. C'est bien que ce soit à mon âge, parce que ceux
9: qui l'ont trop tôt, j'ai l'impression d'être mort. Moi, ça va. <rire> voilà les 39e victoires de la musique qui seront présidées cette année par Zazie. Et même si on note quelques absents, la cérémonie nous réserve quelques surprises. Merci
3: beaucoup, Mathieu. On verra ça tout à l'heure à partir de 21h10. En direct sur France Inter avec Léa Salamé et Cyril Ferroul, les 39e victoires de
2: la musique en direct de la scène musicale. Et ben merci beaucoup. C'était le journal d'Hélène Philly.
0: On prend des nouvelles du temps. La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Bonsoir
2: Elodie Calac. Bonsoir à tous. Temps perturbés, surtout sur le sud-est. Oui, ce soir et cette nuit, on a de nouvelles pluies qui arrivent par l'ouest et puis des pluies soutenues qui persistent des Cévennes vers le sud des Alpes avec un vent de sud. Ce sera le cas encore demain. Ces pluies seront parfois orageuses et elles gagneront également la Corse l'après-midi. On surveillera les cumuls de de pluie en particulier sur la Provence, la Côte d'Azur et le sud des Alpes. La neige s'abaissera hein, sur les Alpes vers 1500 mètres demain. Ailleurs, ce sera souvent pluvieux le matin. Les pluies se décaleront progressivement vers l'est. De belles éclaircies en profiteront pour revenir sur un quart nord-ouest jusqu'au Pas-de-Calais, à l'ouest de la région parisienne et du centre-val-de-Loire pour l'après-midi. Le Pas-de-Calais et le Finistère, Finistère sont toujours en vigilance orange crue et ça restera bien encombré demain sur le sud-ouest avec des averses, du vent, de la neige à 1000 mètres sur les Pyrénées. Le Roussillon lui restera à l'écart des pluies avec une trampole montagne jusqu'à 90 km à l'heure. Et les températures
0: sont en baisse.
2: Oui, mais encore douces, 6 à 10 degrés le matin. L'après-midi, 10 degrés à Limoges. 11 à Cherbourg, Paris et Toulouse. 12 à Strasbourg, Angers, Bordeaux et Lyon. 13 du côté de Perpignan et 15 à Nîmes. Merci beaucoup. Elodie Calac de Météo France.